0: BFM Business présente L'émission qui vous sort de votre boîte Happy Boulot, le mag
1: L'orclosier Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le mag. Cette semaine, on va décortiquer la stratégie RH de Pernod Ricard qui a un site flambant neuf en plein Paris et en pleine période de Covid. On va aussi parler de la data. Meilleur ami ou meilleur ennemi des DRH Qu'est-ce qu'on fait de cette montagne de données On va en parler dans un instant avec Olivier Parent du Châtelet. Et puis, les arnaques au CPF, ça vous dégoûte Ça vous donne envie de tout faire sauf une formation Eh bien, vous avez tort. On va en parler avec Jérémy Placereau de chez Hello Work. Happy Boulot,
2: le MAG,
0: c'est parti! BFM Business, Happy Boulot, le MAG, l'exécutif de la semaine.
1: Et on va aller voir comment ça se passe dans les grandes entreprises. On est avec Cédric Rama, DRH de Pernod Ricard. Bonjour, merci d'être avec nous dans Happy Boulot, le MAG. Un nouveau siège, des annonces fracassantes sur le congé parental, mais quand même une situation en ce moment difficile dans votre entreprise comme ailleurs. Comment ça va? Comment est le moral chez Pernod Ricard en ce début d'année?
0: Bonjour, d'abord en ce début d'année on est content de se retrouver tous, on... le moral est objectivement compliqué à faire évoluer dans cet environnement là mais ce qui est important aujourd'hui c'est de se dire on a la capacité à travailler ensemble, on a fait un ciel vous en parlez qui est dans Paris ça nous permet de mettre les gens ensemble et les gens sont tellement contents aujourd'hui de pouvoir se retrouver alors évidemment qu'on est en télétravail, qu'il y a des nouvelles règles de télétravail que, que l'on respecte mais aujourd'hui, la, la réalité, après ces deux ans euh, particulièrement difficiles, c'est que ce que l'on voit, c'est que les gens ont besoin de se connecter. Et pour nous, c'est particulièrement sympathique puisque, en fait, c'est ce qu'on est, Père Norica, on est, on est créateur de convivialité, donc on essaye de le vivre en interne. Donc, euh, le, moral, le moral est bon.
1: Ce projet de siège euh, en plein Paris, il était euh, bien sûr construit avant euh, la crise sanitaire. Vous l'avez inauguré euh, mmh. y a, juste avant, non, juste après, ah non, en, en, en 2020. Demi, ouais, ouais. Ouais. En 2020, désormais, euh, tout le monde veut y aller. Tous ceux qui, sont, euh, qui doivent aller c'est dans ce siège en plein Paris à côté de la gare Saint-Lazare ont envie j'imagine d'y aller
0: Oui parce qu'en fait on avait fait à ce moment-là le pari de dire un on veut des bureaux au cœur de Paris on regroupe toutes nos entités pour que les gens soient ensemble et puissent partager innover créer en étant ensemble et on est totalement en flex hein, donc c'est toujours un, un sujet oui. un petit peu euh, qui, qui amène à discussion mais pourquoi on est fait en flex c'est parce que ces bureaux ont été pensés pour travailler ensemble. On ne vient pas dans ces bureaux, je ne parle pas du Covid, on ne vient pas dans ces bureaux pour faire ses mails dans un bureau avec une porte fermée. Ça, c'était le concept dès le départ. Alors, évidemment, c'est encore plus valide aujourd'hui avec le Covid. Donc, quand on vient au bureau, c'est pour interagir ensemble. Et donc, ils ont été construits comme ça. Et donc, ils sont accueillants. Il y a des formes de travail totalement différentes. On peut être assis à un bureau, comme on peut être là, comme assis dans un canapé, comme assis sur une table en face d'une fenêtre. L'idée, c'est d'avoir plein de manières de travailler ensemble et d'être ensemble. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait du flex, personne n'a de bureau individuel, même pas la direction. Pas la direction y compris Alexandre Ricard parce que l'idée la
1: direction elle est jamais là, ou elle bosse dans les taxis.
0: Bah, avec le Covid, elle est pas mal là. <rire> Normalement, elle, elle est pas trop là mais elle revient, mais l'idée c'est que c'est justement on va au bureau pour pour être ensemble, pour être en réunion, pour créer des choses donc d'être assis à un bureau et de rester bloqué à un bureau toute la journée, c'était pas la était manière dont c'était fait. C'était le projet
1: avant la crise sanitaire Absolument. déjà de plus avoir du tout de bureau. Il y a pas de demande des salariés quand même de dire bah, moi chez moi je suis désolé mais je peux pas me concentrer, j'ai mes enfants, c'est petit euh, j'aurais besoin quand même d'une salle pour être tranquille
0: Absolument, mais on a ça aussi potentiellement Exactement, on a ça, on a plein d'espaces très différents ça va de la grande salle de réunion à des espaces à aménager où on peut mettre vraiment beaucoup de personnes, à un phone boost de une personne et qui est totalement confidentiel. donc tout, tout l'ingénierie de, de, ce, de cet immeuble, ça a été ça ça a été de mixer tous ces événements et d'ailleurs ça fait maintenant un an et demi qu'on est dedans et euh, on va réfléchir à faire encore évoluer un petit peu les choses puisqu'on apprend en vivant dedans, bien entendu. Et
1: quand vous avez vu la crise sanitaire se développer, vous ne vous êtes pas dit, on s'est planté On n'aurait pas dû faire cet investissement-là
0: Alors, on nous l'a beaucoup dit, ça ouais. c'est sûr, quand on a inauguré notamment le, le building. Mais en fait, non, puisque c'est ce qu'on disait depuis le début. Et d'être ensemble... De regrouper les gens. Si on vient au bureau, c'est pour aller chercher une, une expérience particulière. C'est connecter les gens ensemble. C'est de la créativité. C'est l'innovation. C'est la petite discussion qui est on-side. Et donc, l'intérêt de tout ça, c'est de mettre les gens ensemble et de faire des bureaux qui fassent que les gens aient envie de venir pour faire ça. Quand, quand vous êtes dans des bureaux, vous avez de l'espace qui sont agréables. Vous avez tous les moyens. La technologie fonctionne très bien. C'est facile. C'est plus facile de venir ici. Et après, il euh, y a du télétravail aussi euh, dans les bureaux et on peut être chez soi et faire des mails chez soi parce que c'est plus facile. Euh, on peut venir au bureau pour les faire aussi. L'idée, c'est l'agilité de ces bureaux. C'était, on ne veut pas rentrer dans un seul modèle, il n'y a qu'une seule manière de travailler. L'idée de ces bureaux, c'est justement d'ouvrir, d'être très agile et que chacun trouve son compte pour travailler et euh, puisse travailler de manière différente lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi. Vous n'avez
1: pas signé d'accord de, de télétravail, contrairement à beaucoup d'entreprises qui ont passé plusieurs mois à négocier. Pour quelles raisons
0: alors, on a signé a posteriori des accords, mais disant qu'on a été très réactifs sur le télétravail. On avait déjà du télétravail au départ, et en fait, on a étendu... Mais un jour, comme tout le monde. On avait un jour par semaine, comme pas tout le monde, mais en tout cas un jour par semaine. Ouais. Et, et, et on est passé euh, à deux jours dans la, euh, dans les discussions avec nos partenaires sociaux au fil de l'eau. Et là, c'est pareil, on cherche beaucoup d'agilité, trouver les moyens de travail. En ce moment, on est évidemment passé à trois jours euh, pour s'adapter à la situation d'aujourd'hui, mais... Encore une fois, ce qui a vraiment changé, ce qui change là, c'est que ce que je vous dis là est peut-être pas vrai dans un mois. Et ce qu'on veut, c'est avoir des organisations assez agiles et flexibles pour pouvoir s'adapter à tout ça et faire en plus qu'une seule règle ne fonctionne pas pour tout le monde, aujourd'hui. Et on est absolument persuadé de ça. Et donc, il faut avoir cet agitif, il faut donner un cadre pour que les gens puissent être ensemble oui. et travailler ensemble. Parce que l'agilité,
1: c'est bien, mais parfois, quand même, il faut quelques règles pour savoir quelques règles. comment on fait la réunion. Quoi.
0: Ah, mais Absolument, il faut il faut, il faut faut quelques règles, mais il faut pas trop de règles non plus. C'est-à-dire que l'intelligence humaine sert aussi au quotidien dans l'interaction avec les gens. Et donc, il faut donner un cadre, plus que des règles pour moi. Il faut donner un cadre de travail pour qu'on soit sûr de travailler ensemble. Et après, c'est au management, et on travaille beaucoup avec le management, à en fonction des équipes, en fonction des moments, des manières de travailler qui fonctionnent pour tout le monde. Et imposer certaines des règles de de, de fonctionnement sur tous les niveaux, on n'y croit pas du tout. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est dessiner ce cadre qui permet de garantir qu'on est bien tous ensemble et qu'on travaille tous ensemble de manière efficace, mais avec des
1: manières. Mais ça pour veut dire que vous laissez quand même libre en partie le management intermédiaire de s'organiser comme il veut, de gérer ses équipes parce que. Il faut lâcher la bride pour que ça mais fonctionne. Du
0: complètement. Coup. Mais typiquement là, quand on dit, on est sur sur trois jours par semaine de télétravail minimal. Chaque manager peut organiser comme il veut Il y en a qui préfèrent avoir leurs équipes là le lundi D'autres le mardi, d'autres qui préfèrent les équipes scindées Et ça c'est vraiment au niveau du management Et on fait confiance à, à, à l'intelligence humaine là-dedans Et ça, sincèrement depuis un an et demi Ça fonctionne très bien comme ça Et on n'a pas besoin de réguler Donc on, on, c'est ça qu'on essaye de faire De garder ce cadre assez général Et que chacun réussisse à vivre dedans Le mieux possible la situation
1: 18 000 collaborateurs à travers le monde Vous n'avez pas vraiment de problème d'attractivité Par contre j'imagine que vous avez un sujet de rétention des talents comme comme tout le monde, et de, de garder les meilleurs. Il y a ce siège, il y a le congé parental aussi. Vous êtes passé, comme Kering ou d'autres entreprises, à mieux dix ans que ce que propose l'État français. C'est important C'était une demande interne
0: oui, alors c'était une demande interne, c'est pour répondre justement de la même façon, c'est pour donner un cadre de fonctionnement pour les gens. Il y a des gens qui vont le prendre, des hommes qui vont le prendre, d'autres qui vont pas le prendre, mais on a donné cette possibilité de le faire. Et ça fonctionne comme ça en France. Dans le monde entier, on a des règles assez différentes. Le, le principe de Pernod Ricard, c'est d'être décentralisé. Donc ce qui est vrai aujourd'hui en France n'est pas nécessairement aux états unis ou, ou au Royaume-Uni ou en Chine. Et, et c'est de garder en fait ces règles... Le, le, qui fonctionne le mieux localement. Et donc en France, effectivement, c'est une règle qui a très bien fonctionné. Vous dites, on n'a pas de problème d'attractivité. On n'a pas de problème d'attractivité, c'est vrai. On n'a pas vraiment de problème de retention. On parle de la Great Resignation, ce qui est vrai aux États-Unis, et c'est vrai chez nous aussi aux États-Unis. Mais dans les autres pays, à part quelques fonctions très spécifiques, ce n'est pas un sujet chez nous.
1: Alors pourquoi pourquoi vous seriez la seule entreprise de France à ne pas avoir de problème de rétention de talent
0: Non, mais je ne pense pas d'abord qu'on soit la seule entreprise de France, mais je pense que c'est un ensemble. On est, le fait de vivre ensemble et qu'il fasse partie un corps. Non, mais là, tous f...
1: les dérages, vous écoutent en disant c'est quoi sa, sa solution miracle
0: Non, il n'y a pas de solution miracle, mais ça fait... Euh, ça fait euh, depuis la naissance de Pernod Ricard, on dit qu'on est créateur d'unité Une partie de notre culture, c'est d'être ensemble, c'est passer des bons moments ensemble, c'est créer ces moments ensemble. On crée ces moments avec nos consommateurs, on le fait aussi en interne. C'est exactement ce que recherchent les gens aujourd'hui. Donc, donc aujourd'hui on est normalement positionné sur les marchés de rémunération, sur les avantages sociaux qu'on peut avoir, ce que vous disiez tout ça on est, on est plutôt à la pointe de tous ces éléments-là mais en plus de ça la manière de travailler ensemble et la manière de vivre ensemble Correspond parfaitement à l'attente de beaucoup de gens Qui, qui est de, de se connecter De rencontrer des gens, de partager des choses
1: Sur le congé paternité, on est à deux mois Pris en charge à 100% De la rémunération Vous cherchez quoi comme type aujourd'hui De talent, comme type de gens Dans votre vision de la diversité du recrutement
0: Alors justement, on cherche des gens très diversifiés C'est-à-dire qu'on cherche à ne surtout pas Avoir une vision On cherche à refléter notre base de consommateurs et nos consommateurs, ils ont toutes les tailles, toutes les formes, toutes les couleurs, toutes les formes de pensée. Et donc, on essaye de refléter nos consommateurs au sein d'entreprise. Donc, c'est cette diversité qu'on essaie de retrouver dans le recrutement. Et c'est cet enrichissement qu'on trouve dans, dans, dans la discussion et dans, dans ces réunions encore. Donc, c'est vraiment ça qu'on va chercher. C'est pas la diversité pour, pour remplir des, des cases et cocher des cases sur un papier. C'est parce qu'on croit absolument fondamentalement qu'il y a un énorme bénéfice pour nous en termes de business d'avoir des collaborateurs qui reflètent nos consommateurs.
1: C'est au départ une boîte très liée évidemment à la famille Ricard, le, le siège et vous avez carrément la rue, la rue Paul Ricard mmh. là où est votre siège c'est quoi l'impact au quotidien d'une entreprise familiale Tout le monde connaît l'histoire de la famille Ricard, c'est quelque chose que vous vérifiez chez vos salariés avant de les embaucher
0: Alors, On vérifie une petite pas. Bio. En France, souvent ils la connaissent, objectivement, ouais. c'est beaucoup moins vrai à l'international, mais ce que ça apporte surtout, c'est une vision de long terme, et typiquement dans des périodes de crise comme aujourd'hui, on n'est jamais sur des réactions de court terme, puisque la vision d'une entreprise plus familiale est une vision beaucoup plus de moyens et de long terme. Donc c'est cette, cette perspective plus longue qui donne plus de temps pour faire Chose qui permettent de réagir moins dans l'émotion au moins à court terme, en particulier en période de crise. Donc le fait de prendre soin de nos collaborateurs sur du long terme Mais Vous y pensez que c'est différent d'être une
1: entreprise familiale liée à, à cette famille-là
0: Oui absolument, parce que la, la, la perspective, ce n'est pas une perspective à deux ans ou à trois ans, à cinq ans. La perspective, c'est de continuer cette, cette histoire et on se sent tous un peu dépositaire de, de cette histoire. Donc oui, on a une perspective plus longue et donc les prises de décision sont moins impactées par le court terme.
1: Vous qui êtes une entreprise internationale, est-ce que vous pensez qu'un jour les voyages d'affaires vont reprendre
0: oui, en fait, euh, dès, dès qu'on pourra revoyager, on le voit bien. En fait, on a besoin de freiner euh, les personnes pour voyager dans notre groupe. Euh, dès que ça repart, dès y a un petit pays qui s'ouvre, euh, les gens veulent voyager parce que c'est toujours ce besoin de connecter. Donc oui, euh, oui, ça repartira. Après, euh, est-ce que ça repartira de la même façon C'est comme les manières de travailler. Bien sûr, qu'elles ont été impactées par cette par cette crise. Et on, on changera, nos, on a changé déjà nos manières de travailler. Ça impactera durablement, probablement pour les voyages d'affaires. Mais oui, ça va repartir.
1: Vous, vous avez travaillé chez Orangina, maintenant vous travaillez chez Pernod Ricard, vous êtes passionné par les, par les boissons. C'est quoi, en tant que DRH, votre, votre défi personnel, organisationnel pour l'année 2022
0: Le défi, c'est au-delà de 2022, puisqu'on voit, on voit à, à, à plus long terme, c'est de dire, justement, on a beaucoup en RH, comme moi j'ai été formé à ça en tout cas il y a très longtemps, c'était de trouver un modèle qui fonctionne à peu près avec tout le monde, que je, au moment où je rentre dans l'entreprise, au moment où je la quitte. Aujourd'hui, on est absolument convaincu que le modèle unique ne fonctionne pas, et donc c'est de réussir à créer un espace dans lequel... Les gens peuvent vivre différemment tout en gardant l'unité de l'entreprise. C'est très important parce que nous, notre culture, c'est vraiment le ciment de l'entreprise. On a un engagement, un taux d'engagement extrêmement fort. Vous on... dites
1: le cas par cas, ok, je peux gérer. Est... On est capable. Ben, c'est ce qu'on
0: ce qu essaie de faire, c'est le challenge. Vous me dites quel est votre challenge ouais, C'est le cas cas challenge, c'est de réussir à gérer le cas par cas. C'est pour ça qu'on a avec fait une transformation salariés, digitale, justement. Parce qu'avec de la data, ça permet de faire ce genre de choses-là. Parce que euh, quand on a de la data, qu'on accumule de la data, ça permet d'avoir cette vision plus individualisée, en fait, des, des, de ce qu'on peut faire pour nos collaborateurs.
1: Vous m'offrez une transition toute cuite pour la partie d'après où on va parler justement de la data avec Bearing Point. Merci beaucoup, Cédric Ramad, d'être venu nous voir, DRH de Pernod Ricard. Merci.
0: BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Better
1: Together. Que peuvent faire les datas pour les RH C'est la question qu'on va poser à Olivier Parent du Châtelet. Bonjour, vous êtes associé chez Bearing Point. On a cette masse de data dans les RH de qui nous viennent du recrutement des salariés. On ne sait pas toujours quoi en faire. Euh, à quel point elles peuvent être utiles et à quel point on peut arriver aujourd'hui à bien les trier
2: d'abord, bonjour, euh, bonjour à tous. Merci en fait, pour votre invitation. Effectivement, en tant qu'associé en charge des activités de conseil et ressources humaines, mon métier, c'est d'accompagner les DRH dans leur projet de transformation au sens large. Et pour pouvoir essayer d'optimiser aujourd'hui la transformation de la fonction RH, mais aussi la valeur qu'elle apporte vis-à-vis -vis du business, on s'appuie de plus en plus fortement sur la data RH. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de data RH C'est un point qui est important, à mon sens, à préciser en termes de périmètre. C'est tout ce qui relève en fait de la caractérisation on va dire, des attributs des collaborateurs que ce soit sur des données personnelles, donc le nom, l'adresse, le sexe, l'âge, l'ancienneté, mais également des données en fait qui sont propres au poste que la personne occupe, aussi des, des, des données qui, qui sont relatives aux compétences que la personne détient, mais également en fait des données qui sont issues de tout l'historique de la carrière de la personne, que ce soit des historiques de rémunération, de formation, de postes que la personne a occupé, et on s'intéresse également au-delà des données en fait qui sont propres à chacun des individus, aux données qui sont caractéristiques de l'environnement de travail au sens large et qui aujourd'hui accompagnent en fait chacun des salariés.
1: Il n'y a pas là-dedans des règles. LGBT, Alors une fois, fois qu'on a dit à...
2: qu'on a dit tout ça, en fait une fois qu'on a travaillé sur cette logique de, de data RH, aujourd'hui on se rend compte que la data RH elle est au centre de l'ensemble du cycle de vie professionnel de tous les collaborateurs en fait dans une organisation donnée. Et historiquement, traditionnellement, on travaillait beaucoup sur la data en fait au niveau du recrutement, parce qu'on arrivait à traiter de manière massive, on va dire, la donnée qui était portée par les par les CV ou les candidatures de manière à optimiser on va dire, le travail des recruteurs avec une logique de présélection des candidatures. Maintenant, on se rend compte que cette data, elle est aussi euh, valable en termes d'utilisation, en termes d'exploitation, sur tous les autres moments euh, de vie professionnelle du collaborateur et selon tout le cycle de vie RH. Donc la ça peut être RH presque accompagne.
1: une aide à la carrière pour Alors, euh, ça peut un nombre un de collaborateurs. Carrière,
2: en particulier, euh, aujourd'hui, on utilise de plus en plus en fait cette logique de proposition d'offres, euh, on va dire, d'évolution professionnelle ou de postes à pourvoir sur la base de matching de compétences entre, d'une part, des compétences qui ont été déclarées par le collaborateur d'autre part, des compétences qui sont requises par rapport à un poste à pourvoir ou par rapport à une évolution professionnelle. Et donc, l'objectif est d'arriver à trouver le meilleur matching entre euh, le collaborateur et les Et eh oui, besoins mais là, je vais vous
1: dire, et le boulot du RH, il, il Alors, est où euh,
2: Tout le travail, en fait, du RH, aujourd'hui, c'est d'organiser cette data avec une vraie conviction, en fait, pour moi, qui est de ne pas opposer d'un côté, le traitement de l'algorithme, de la data, de l'intelligence artificielle, ouais. et l'humain qui effectivement est porté par la fonction RH. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des, 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 parfois des paradigmes en fait ou des transformations un peu difficiles à appréhender, notamment en termes de conduite du changement, parce qu'effectivement la fonction RH peut avoir du mal à appréhender la maîtrise de cette data RH. En revanche, moi je suis convaincu en fait, qu'il ne faut pas opposer les deux dimensions mais qu'il faut que la fonction RH soit en capacité à bien appréhender la maîtrise de sa data de manière à pouvoir enrichir la valeur qu'elle apporte.
1: Mais du coup, comment elle fait pour appréhender cette, cette donnée Elle prend une boîte extérieure qui lui traite Alors, sa data Elle prend un spécialiste data RH
2: Tout ça, en fait, il faut l'organiser. Comme n'importe quel nouveau concept dans une organisation, en fait, et la data RH en fait partie, il faut pouvoir le structurer. Donc, ça veut dire structurer, c'est déjà identifier les data qui sont pertinentes, deux, les collecter, trois, on va dire les stocker. 4 les organiser, mais surtout 5, les exploiter de manière à pouvoir faire prendre des décisions pertinentes euh, d'un point de vue RH. Euh, et pour ce faire, on s'appuie effectivement sur des systèmes d'information, euh, que sont les systèmes d'information RH classiques des organisations. On a aussi beaucoup de startups aujourd'hui qui sont assez innovantes, qui permettent de bien capter l'information et la data, et surtout de rendre des services à valeur ajoutée. Mais sinon, on a aussi des organisations en fait, qui déploient des, des architectures un peu plus complexes, comme des Data Lake ou des Data Hub. -e. Maintenant, au-delà de la partie technologique, ce qui est important à mettre en place, c'est des logiques de gouvernance, d'organisation, de respect de la compliance de la data. C'est qui est responsable de cette data Qu'est-ce qu'on peut en faire Et notamment avec des règles de RGPD, en fait, qui sont aujourd'hui extrêmement importantes à respecter. Euh, mais au-delà de cette logique d'organisation, de technologie, ça veut dire que la fonction RH doit aussi intégrer de nouvelles compétences.
1: Bah Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que là vous allez avoir une, une scission entre ceux qui Alors, maîtrisent totalement la question et puis ceux qui sont un peu perdus.
2: Et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit un enrichissement de certaines activités RH, notamment sur du recrutement, sur la formation, sur la gestion de carrière, mais même sur la partie QVT ou risques psychosociaux, parce qu'on a besoin d'intégrer la data qui qualifie d'une manière ou d'une autre le collaborateur. Et c'est vrai qu'on intègre aujourd'hui progressivement ces compétences, mais l'objectif ultime, c'est que la fonction RH et quels que soient les acteurs de cette fonction intègrent de manière native un minimum de compétences autour de la data pour pouvoir assurer cette vision holistique en termes de services et qui intègre cette dimension technologique ou de la data.
1: Ça veut dire qu'il faut les former. Et aujourd'hui, la formation non. en data dans les ce n'est pas la priorité. Alors, déjà, c'est d'avoir du monde. Alors Déjà, il
2: faut avoir du monde. Mais c'est vrai que demain, la fonction RH va devoir se réinventer. Et une manière de se réinventer, c'est d'apporter plus de valeur ajoutée vis-à-vis en fait, -vis des collaborateurs en s'appuyant sur une meilleure connaissance des collaborateurs qui l'accompagnent. Et pour appuyer cette connaissance, on va s'appuyer sur la, no, la notion de data et euh, les, les, les logiques d'intelligence artificielle, en fait, qui permettent d'exploiter au mieux euh, cette data.
1: Et vous avez l'impression que les RH aujourd'hui, face à cette montagne, parfois montagne d'or, hein, sur laquelle ils sont assis, préfèrent dire c'est trop compliqué, je regarde pas ou je sais pas quoi en faire, je, je lâche l'affaire, en fait.
2: Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup d'acteurs de la fonction RH qui sont parfois un peu désemparés et perdus euh, parce qu'ils ne maîtrisent pas très bien finalement le contenu des algorithmes ou le traitement de la data. Et donc c'est là où nous en tant que consultants on a souvent un travail de conduite du changement assez important à, à opérer pour essayer de faire progresser, de faire évoluer les compétences. Alors vous
1: êtes presque évangéliste. Euh, euh, je suis évangéliste d'une oui, part, de mais derrière
2: j'accompagne opérationnellement, on va dire, mes clients pour que la fonction RH, pour qu'elle soit au rendez-vous, notamment des enjeux de demain. Et je pense notamment aux nouvelles générations qui demain veulent avoir des services RH en entreprise qui soit identique à ceux qui peuvent vivre d'un point de vue plus individuel euh, on ne comprend pas pourquoi on a tout un tas de services euh, en tant que citoyen en tant que consommateur qu'on ne retrouve pas dans l'entreprise ben, c'est pareil pour des services RH et demain si on veut fournir des services RH qui soient personnalisés qui soient prédictifs il va falloir s'appuyer sur la data et la fonction RH doit faire ce pas en termes d'évolution et d'intégration, on va dire de cette capacité à prendre en compte la data pour pouvoir apporter plus de valeur ajoutée.
1: Merci beaucoup, Olivier Parent du Châtelet, associé chez Bearing Point. On va parler justement de formation. Peut-être que la data, c'est un bon, c'est un bon point.
0: BFM Business, Happy Boulot, le Mag,
1: Business Case. Vous avez tous reçu des textos, des appels pour utiliser votre CPF. Ça vous énerve, ça vous dégoûte, ça vous donne envie de ne pas vous former. Eh bien, c'est une erreur. On est avec Jérémy Placero. Bonjour, directeur commercial chez Hello Work. Les, les arnaques au CPF, ça existe, ça saoule les gens. Mais il ne faut pas que ça les dégoûte.
3: Tout à fait, aujourd'hui il y a un vrai engouement pour la formation il suffit de regarder les derniers chiffres du gouvernement en 2021 c'est plus de 2 millions de formations qui ont été financées dans le cadre du CPF, c'est deux fois plus qu'en 2020 et quatre fois plus qu'en 2019 euh, cet engouement il peut s'expliquer de plusieurs manières la première, euh, la démocratisation du CPF, aujourd'hui chaque français sait qu'il dispose d'un CPF, donc compte personnel de formation avec euh, plus de 500 euros, euh, 500 euros de crédité chaque année et ces 500 euros il va pouvoir les utiliser euh, pour se former euh, dans les domaines qui l'intéressent il euh, est vraiment maître de son parcours de formation, donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, euh, c'est euh, le Covid finalement qui a été un très fort accélérateur pour la formation, euh, de deux façons un, parce que beaucoup de salariés se sont retrouvés en chômage partiel et ont donc oui. décidé de profiter de cette période pour se former la deuxième raison, c'est finalement que le Covid a accentué euh, la digitalisation des formations et ça permet à des français qui ne pouvaient pas se former à l'époque en préventiel de se former directement de chez eux
1: la demande et l'offre de formation ont explosé mais du coup quand vous dites un bon matin bah, je vais utiliser mon CPF je regarde combien j'ai, c'est parti et alors là c'est l'océan c'est à dire que vous savez plus par où commencer s'il faut être naturopathe ou boucher charcutier enfin, vous dites vous former dans des domaines qui vous intéressent euh, on est perdu
3: tout à fait, l'offre de formation est extrêmement vaste Ce qui est fantastique, on est un des pays au monde Qui a l'offre de formation la plus grande Plusieurs centaines de milliers Par contre, c'est très difficile de s'y retrouver Et on peut rapidement être perdu Donc, bah oui, Parce qu'avant
1: votre DRH, il vous disait Regardez, prenez dans le catalogue alors on dit, ah "Ouais, Il n'y a rien qui me va, mais au moins c'était fermé comme offre
3: Oui, tout à fait, alors qu'aujourd'hui vous avez le choix Et du coup il existe des plateformes comme Ma Formation Qui permettent de trouver la formation qui correspond à la fois à son profil Est-ce qu'on est salarié Est-ce qu'on est cadre dirigeant à son projet est-ce qu'on souhaite monter en compétences en anglais, par exemple Ou est-ce qu'on souhaite se reconvertir pour complètement changer de métier Est-ce qu'on souhaite mettre un gros budget Alors, des formations, on en trouve à tous les prix. Ça va de ouais. quelques dizaines d'euros à, ouais. à quasiment 100 000 euros, par exemple, pour des MBA dans des ah, grandes oui. écoles spécialisées. Est-ce qu'on veut utiliser son compte personnel de formation ou non Est-ce qu'on souhaite se former à distance ou euh, directement Alors qu'est-ce qui en marche aujourd'hui
1: qu Qu'est-ce qu que les gens veulent
3: Alors aujourd'hui il y a un gros engouement pour les formations qui sont faites en distanciel Aujourd'hui c'est 70% des recherches qui sont faites sur ma formation mmh. Pour information c'était quasiment l'inverse à l'époque avant le Covid C'était 40% des recherches qui étaient faites sur mmh. du distanciel Donc il y a vraiment eu un avant-après de ce côté-là Et les formations qui vont être recherchées par les salariés Notamment le bilan de compétences qui est souvent la première oui. étape lorsqu'on a un parcours de formation, lorsqu'on a un projet de formation. Par L'avantage euh, du bilan de compétences, c'est que c'est une formation courte, elle dure 24 heures, souvent étalée en plusieurs semaines, et elle permet de faire un point euh, sur son profil, ses forces, ses faiblesses, et donc d'envisager euh, la reconversion, notamment.
1: C'est vraiment utile, parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait son petit bilan de, de compétences pour savoir où il en est, on, on en sort... Euh... Grandit avec un projet
3: On en sort avec beaucoup d'informations et on en sort avec bien souvent un projet de formation. Donc ça, c'est la première formation qui fonctionne très très bien chez les salariés. C'est
1: autour de 2000-2500 euros. Tout à
3: fait, autour de 2000 euros ouais. et il faut savoir que le montant moyen disponible sur le CPF de français est autour de 1500 euros. Donc parfois, il faut sortir sa carte bancaire, ouais. mais pas tout le temps. En fait, il faut se renseigner. Il existe énormément d'aides aujourd'hui pour, pour financer sa formation.
1: Donc le, le bilan de compétences autre formation qui marche L'anglais.
3: L'anglais qui va être très plébiscité à la fois par les salariés mais également par les entreprises elles-mêmes. On va retrouver également des formations de formateurs. Beaucoup de salariés se disent bah, écoutez, je suis arrivé à un stade de ma carrière où j'ai envie de transmettre mon savoir. Les MBA, on en parlait tout à l'heure, notamment plébiscité par les cadres qui vont vouloir prendre davantage de responsabilités dans l'entreprise. Mais
1: le MBA, c'est possible quasiment en distanciel, en le faisant le soir. On n'est pas obligé de s'arrêter.
3: Tout à fait. Il existe des MBA qui se font 100% à distance. Il existe des MBA qui sont en présentiel. Ça c'est classique Et il existe aussi des MBA qui sont ce qu'on appelle blended learning C'est-à-dire un mix entre présentiel et distanciel Et c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux Et Français. ça apporte et quelque ça chose apporte, ça apporte sur beaucoup. le CV Tout à fait, sur le CV Ça apporte au niveau des responsabilités qu'on peut prendre également dans l'entreprise D'ailleurs certaines entreprises n'hésitent pas à cofinancer les MBA de leur cadre à haut potentiel Donc oui
1: Comment on voit qu'une formation est bonne par rapport à une autre Comment on fait le tri dans l'offre
3: alors aujourd'hui, l'offre de formation est tellement vaste qu'il faut savoir s'y retrouver. Sur ma formation, on fait en sorte d'afficher les formations de qualité et notamment les indicateurs qui permettent de s'y retrouver, notamment la certification Calliope. Mais on va plus loin, on affiche également les avis des utilisateurs qui ont suivi cette formation. Qui de mieux finalement qu'une personne qui a suivi une formation... C'est le bouche
1: à oreille, quoi. C'est le bouche
3: à oreille et c'est les avis d'utilisateurs. De la même manière qu'aujourd'hui, quand on choisit un restaurant, on a tendance à regarder ce qu'on en pensait. Les gens qui ont déjà mangé dedans, bah écoutez, sur la formation, c'est pareil.
1: Merci beaucoup, Jérémy Placereau, directeur commercial de chez Hello Work. Formez-vous, même si aujourd'hui, c'est pas facile de faire le tri. On se retrouve la semaine prochaine dans Happy Boulot, le MAG. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business.
0: BFM Business, Happy Boulot, le MAG.
1: L'émission qui
0: vous sort de votre boîte.